0: Deutschlandfunk Corso Kunst und Pop. Der Name Marc Collin ist erstmal vielleicht nicht so bekannt, aber das Projekt Nouvelle Vague bestimmt. Vor etwa 20 Jahren von Collin initiiert, Bossa Nova und easy listening Version von Post-Punk und New Wave-Songs großenteils aus den 80ern. Anfangs war auch Olivier Libot mit dabei, der ist vor zwei Jahren verstorben. Aber die Hauptarbeit stammte eh von Marc Collin, dem Franzosen, der sich insbesondere viele stimmlich verschiedene Gastsängerinnen ins Studio geholt hat. Von Camille über Melanie Payne bis Phoebe Kildir und Alonia. Inzwischen ist Bossa Nova nur eine stilistische Möglichkeit, die Songs zu verändern. Für ihn, für Marc Collin. Auf dem aktuellen Album etwa gibt es den Song Shout von Tears for Fears als Reggae. Eine Idee, die Marc Collin einfach so beim Rumprobieren am Klavier kam. Und die Sängerin bei diesem Song ist Bijou.
1: Schaut, schaut, let me...
0: Schaut in der Version von Nouvelle Vague aus dem neuen Album »Should I Stay or Should I Go«, gestern erschienen. Ich habe letzte Woche mit Marc Collin von Nouvelle Vague per Videochat gesprochen und ihn erst einmal gefragt, was macht für ihn eigentlich ein gutes Cover bzw. eine gute neue Version eines Stückes aus? Das ist
1: eine gute Frage. Also, ist die Originalversion tatsächlich die beste Version? Ich denke meistens ja. Aber es gibt viele Fälle, in denen eine Coverversion den Erfolg erst möglich gemacht hat. Wenn man zum Beispiel an Jazzklassiker denkt. Eigentlich sind es da oft nicht die Schöpfer, die bekannt sind für ihre Lieder, sondern die Versionen von Miles Davis oder John Coltrane. Aber in der Popmusik ist eher der Sänger und der Komponist heilig. Also im Allgemeinen sagt man, dass eine Coverversion zu machen nicht sonderlich interessant ist. Deshalb gab es bei Nouvelle Vague am Anfang so eine Art, okay, das ist toll. ihr covered Kultbands. Aber eigentlich schreibt ihr eure Lieder nicht selbst, also werdet ihr nicht wirklich ernst genommen. Aber ich denke, wir haben bewiesen, dass wir, wenn wir einen Song bearbeiten und ihn neu erfinden, eine sehr interessante Arbeit leisten und dass das sogar die Originalautoren
2: schätzen.
0: Wir nehmen uns selbst
2: ernst. <lacht>
0: Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie vor 20 Jahren, war das, mit dem Projekt Nouvelle Vague angefangen
2: haben?
1: Das sind mehrere Ideen zusammengekommen. Ich erinnere mich daran, dass ich im Radio die Originalversion von Tainted Love gehört habe. Also die Originalversion von Gloria Jones. Und tatsächlich wusste ich damals, 2003 nicht, dass die bekannte Version von Soft Cell ein Cover ist. Ich dachte, es sei im Originalstück von Soft Cell.
0: Ja, ich glaube auch. Alle denken das.
2: Und dann habe ich diese Version von Gloria Jones gehört. Und
1: so hörte ich plötzlich diese Version von Gloria Jones und fragte mich, was höre ich da? Höre ich mir eigentlich das Original aus den 60er Jahren an und ich wusste nie, dass die bekanntere Version ein Cover ist? Oder hörte ich tatsächlich eine Coverversion des Originals von Soft Cell, die so klingt, als wäre sie in den 60er Jahren arrangiert worden? Ich mochte dieses etwas verwirrende Spiel in meinem Kopf und dachte mir, es wäre interessant, bekannte Stücke aus den 80er Jahren zu nehmen und sich vorzustellen, dass sie eigentlich alle Coverversionen von brasilianischen Stücken aus den 60er Jahren sind. Das war sozusagen die Idee. Danach bin ich einen Schritt weiter gegangen und habe mir gesagt, dass wir all diesen Songwritern aus dem Post-Punk Tribut zollen wollen, indem wir beweisen, dass nur mit einer kleinen Gitarre und einem kleinen Bossa Nova-Rhythmus das Lied bleibt. Es bleibt bestehen. Und dass diese Musiker die Standards meiner Generation komponiert
2: haben, das war die Idee.
0: Ja, aber warum die brasilianische Version, der Bossa Nova?
2: Warum so?
1: Eigentlich sagt man immer, ein Lied ist ein gutes Lied, wenn es auch sehr einfach arrangiert funktioniert, mit einem Klavier oder einer Gitarre. Und dann habe ich auch gemerkt, dass der Bossa Nova, und deswegen mag ich den Bossa Nova, eigentlich ein bisschen die gleiche Melancholie teilt wie New Wave. Also, was man in Frankreich New Wave nennt, Post-Punk. Und so dachte ich, dass es eigentlich funktionieren würde, dass Love Will Tear Us Apart von Joy Division als Bossa Nova arrangiert wird, dass wir die gleiche Emotion behalten würden und dass es wirklich etwas Neues bringen würde, etwas Sonnigeres. Und dann habe ich die Sängerin gebeten, das Stück einzusingen und Olivier Lebeau, um die Gitarre zu spielen. Und es hat
2: funktioniert.
0: Es gibt den Ausdruck Saudadji in der brasilianischen Musik. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen. Eine Art Lächeln durch Tränen ist das. Gibt es auf Französisch eigentlich was Ähnliches?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es das in Frankreich gibt.
2: Ich glaube nicht, dass es so etwas wie
1: Saudadji bei uns gibt. Ja, es hat was mit Melancholie zu tun, aber ist auch anders. Und das haben wir in Frankreich nicht.
0: Was muss ein Lied haben, damit Sie es verändern wollen? Also damit Sie es covern wollen? Es muss Ihnen gefallen oder Was ist es? C'est
2: un peu tout. C non, mais c'est surtout, en fait, que le morceau doit être spécial pour moi. C'est-à-dire, il faut que einen un, un Link particulier avec la chanson et souvent, évidemment, c'est lié à ma jeunesse.
1: Es ist ein bisschen von allem, aber am meisten ist es tatsächlich so, dass der Song für mich etwas Besonderes sein muss. Was heißt das? Ich muss eine Verbindung zu dem Lied haben. Oft hat das natürlich etwas mit meiner Jugend zu tun. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal Breakfast von der Band Associates hörte. Ich erinnere mich, als ich People are People hörte. Ich erinnere mich, wie ich das Video von Shout entdeckt habe. Also jedes Mal habe ich Erinnerungen an Stücke, die mich geprägt haben. Und dann geht es darum, sie zu zu hören Und zu sehen, was mir einfällt, was mich inspiriert. Es kann an der Produktion des Songs liegen, es kann in den Texten sein, es kann in der Geschichte der Band sein. Es sind eigentlich viele Dinge. Als ich zum Beispiel She's and Parties von Bauhaus covern wollte, ein Stück, das mir sehr gut gefällt, wusste ich nie, worum es in diesem Stück eigentlich geht. Als Franzose macht man sich nicht wirklich die Mühe, den Text zu verstehen. Und ich habe im Internet nachgeschaut und bin auf jemanden gestoßen, der gesagt hat, eigentlich ist es ein Lied über Marilyn Monroe, anscheinend über das Kino. Und das hat mich sofort auf diese Idee gebracht. Ich habe mir gesagt, dass ich daraus einen Song über einen Film machen werde. Und dann habe ich mich ans Klavier gesetzt und die Akkorde des Stücks gespielt. Auf einmal habe ich gemerkt, dass man das James Bond Thema mit denselben Original Bauhaus
2: Akkorden verbinden kann. Et puis après je me mets au piano, je retrouve les accords du morceau et je les triture un peu et là avec avec la musique, je me suis rendu compte qu'on pouvait associer le thème un peu de James Bond sur les mêmes accords d'origine de Bauhaus. Voilà comment en fait tout ça ça naît.
0: Ich mag auch sehr die Version von You Spin Me Round im 6 achtel takt mit Blasinstrumenten und sehr energetischem und bluesigem Gesang. Bravo.
2: Ja, das haben Sie ganz richtig ich beschrieben.
1: Ich habe überlegt, wie ich den Gesang anlegen kann. Ich habe mir die Akkorde angeschaut, mich ans Klavier gesetzt und überlegt und ausprobiert, was ich anders machen kann. Dann kam mir diese Referenz von Screaming Jay Hawkins mit I put a spell on you in den Sinn. Und ja, das ist es. Und wenn man sich den Text anschaut, dann spricht er auch von einem Stalker. Jemand, der eine andere Person verfolgt, sie unbedingt sehen will, etc.
2: Und so habe ich mir gesagt,
1: vielleicht kann man den Song als Blues im Dreivierteltakt arrangieren. Ich probiere das am Klavier aus, singe es so für mich, selbst. Und dann denke ich mir,
2: ja, das könnte funktionieren. En 3-4 et je me mets au piano, je joue, je le chante comme ça pour moi-même et puis je me dis, ah, ça peut marcher. Und après donc je, je, je convoque les musiciens et la chanteuse et puis euh, puis voilà
0: ah, ok, äh, okay. dreiviertel vier sechs Achtel Takt ist ja, <lacht> ja nur eine Frage der Definition <lacht> 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 <lacht>
1: das ist im Grunde das gleiche
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> okay. äh, vous avez au début haben Sie zu Beginn schon die <lacht> Idee wer das Lied <lacht> singen soll also ob es für die Stimme von <lacht> Melanie Payne oder Phoebe killde ist oder für wen auch immer
2: en général je sais à peu près quand je commence l'arrangement à quelle chanteuse je vais proposer ouais
1: Normalerweise weiß ich ungefähr, wenn ich mit dem Arrangement anfange, welche Sängerin ich vorschlagen werde. Ja, weil ich weiß, ob ich einen Blues- oder Soul-Gesang ohne französischen Akzent brauche oder ob ich im Gegenteil eine zarte Stimme haben möchte, die eher französisch klingt und mit einem Hauch von französischem Akzent, der dem Song Charme verleiht. Oft sind es also vielleicht leichtere Stücke wie This Charming Man oder Girlfriend oder The Look of Love. Da habe ich Sängerinnen wie Melanie Payne im Kopf oder hier die neue Marine Cameray. Es sind diese zwei verschiedenen Rollen, die Sängerinnen bei Nouvelle Vague darstellen.
0: Ich lasse mich von
1: Live-Auftritten inspirieren. Da haben wir wirklich diese beiden Sängerinnen, die sehr unterschiedlich sind. Wir haben da die körperliche, soulige Seite. Anfangs war das etwa Camille, dann Nadia und heute vor allem Alonia. Und dann die andere Seite mit Melanie Payne und Marine Cameray. Das sind eigentlich zwei verschiedene Rollen. Und so versuche ich auf dem Album diese Stimmen zu mischen, die sehr unterschiedlich sind.
2: Role différents Et donc j'essaie de de mélanger sur l'album donc ces ces voix qui sont très différentes.
0: Sie haben vor 20 Jahren mit Nouvelle Vague begonnen, als Postpunk nicht sehr populär war. Seitdem ist das anders mit Bands wie Fontaine's DC oder Dry Cleaning oder Squid oder so. Haben Sie zu dieser Popularität von Postpunk beigetragen? Was denken Sie? Oui,
2: d'une manière ou d'une ja,
1: vielleicht auf die eine oder andere Weise. Eigentlich hat in den 90ern niemand mehr post gehört, das war ein bisschen kitschig. Und es ist normal, dass man sich in den 2000er Jahren dachte, dass es jetzt nicht mehr so viel Neues gibt. Es gibt eigentlich keine wirklich neuen Musikrichtungen mehr. Also haben wir uns für das interessiert, was früher gemacht wurde. Und so kam es, dass die Leute in den 2000ern nach 10 oder 15 Jahren begannen, sich für die 80er Jahre zu interessieren. Und da haben wir gemerkt, dass diese ganze Post-Punk-Szene, die super interessant war, dass man sie letztlich nicht so gut kannte und dass viele Bands in Vergessenheit geraten waren. Und so haben wir auf eine andere Art und Weise dazu beigetragen, indem wir ihre Lieder gecovert haben. Aber viele Bands haben sich auch wirklich vom Sound dieser Zeit inspirieren lassen, von der Einstellung der Zeit, vom Look und so weiter. Und es stimmt, dass es Teil einer ganzen Bewegung ist, in der die Leute sich heute für Postpunk interessieren. Und es geht immer
2: weiter.